0: Uno de los perfiles, uno de los puestos más demandados en México por las empresas son los científicos de datos. Son de los más buscados, son de los mejor pagados. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de esto, de la importancia de la implementación de la ciencia de datos en las empresas y por qué son tan valorados los data scientists, los científicos de datos. Hoy invité al programa a Fabio Vázquez, que es data scientist en H2O AI. H2OEI, una empresa del Silicon Valley que está entrando muy fuerte a México y América Latina. Fabio, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo
0: chévere, muchas gracias. Qué bueno. Fabio, ¿cuál es la relevancia que tiene la ciencia de datos en las empresas hoy en día y de qué forma aporta valor en las empresas?
1: Para responder esa pregunta, tenemos que entender algo muy importante. Desde la época de los 80 comenzó una explosión a recolectar información en las compañías. Esto es histórico, ya que desde los años 60 tal vez 50 uh-huh. se vio la importancia del uso de, la, de los datos para mejorar y para tener métricas de cómo la compañía trabaja. Sin embargo, no fue hasta la, los noventas que comenzamos realmente a darle uso a esta información y a intentar hacer predicciones. Para las compañías. Esta era la era muy conocida de la minería de datos.
0: Claro, y también tiene que ver el surgimiento de los celulares. Con los celulares la gente está produciendo mucha data y estos han polulado a nivel mundial.
1: Esto es cierto. Y también, aparte de esto, la tecnología por fin tuvo la posibilidad de habilitar para las compañías la recolección de datos de distinta índole. Uh-huh. No nada más eran de transacciones. Ahora podían estudiar datos y guardarlos de muchos tipos. Imágenes, videos, audios, texto y esa tecnología que comenzó, que comenzó a surgir arrancó una nueva era que es la de explotar la información para obtener valor en ella. Y ahí caemos entonces en los años 2000, puede ser, uh-huh. en que comenzó también el auge de ahora hay mucha información en la compañía, nada más es, es usada comúnmente como, como reportería, como tipo dashboards pero se comenzaron a dar cuenta las compañías que también podían usarla para mejorar procesos y detectar problemas. Allí es que comienza la real revolución de la ciencia de datos, que ya, ten, que ya tenía un tiempo rondando por allí la palabra o, o el concepto del, del área. Y hoy en día lo que hace un data scientist, como también se puede decir en inglés, es analizar muy bien el contexto de la compañía, entender un problema de negocio, para formular una pregunta que responda a un problema claro en la compañía a partir de datos.
0: ¿Nos puedes es, dar un ejemplo de ello?
1: Claro que sí. Y esto comúnmente lo hace a partir de Machine Learning. Sí. Un simple ejemplo. Yo soy un banco y quiero poder darle crédito o no a un cliente con respecto a cómo se ha comportado en mi empresa. Mm. Para esto yo puedo acumular información de transacciones, demográfica de la persona, de cómo paga o no paga sus tarjetas y cuentas y créditos y a partir de allí crear algoritmos que comúnmente tienen por dentro ecuaciones matemáticas que lo que hacen es encontrar patrones en esa información y de allí poder generar algún tipo de modelo para predecir con certeza si le debemos dar un crédito a un cliente o no. Esto es un ejemplo de millones de ejemplos que las compañías han estado usando y explotando en las últimas décadas.
0: También si un producto va a tener una buena recepción por parte del mercado o no, lo puedes saber con data y con elementos como mencionas tú, el machine learning, la inteligencia artificial, para tener el resultado.
1: Y esto aquí es importante que lo conozcamos, porque mucha gente se confunde en cuál es, o sea, qué es la ciencia de datos, es parte del machine learning, el machine learning es parte de la estadística, es una confusión que existe. Tal vez la, la novedad que hay en el tema, y quisiera tomarme un minuto para poder explicar esto.
0: Sí, porque los datos en sí mismo, Fabio, no aportan gran valor hasta que se les procesa con inteligencia artificial y machine learning, es lo que yo entiendo. ¿no?
1: Es correcto, y hay una frase que es muy este, famosa en inglés, Data is the new soil. Hace unos años anterior a esa frase estaba la frase data is the new oil. Uh-huh. Sin embargo, esa frase es equivocada porque no el, el petróleo en sí tiene valor. Si yo saco un petróleo eh, crudo sin tratarlo, puedo venderlo caro en, en el mercado. Uh-huh. En cambio, datos sin ningún tipo de entendimiento, Trabajo o ningún tipo de procesamiento no, no, no tienen la cantidad de valor suficiente para poder ser un asset de la compañía. Okay. Entonces, comúnmente los datos son relevantes porque sin ellos no hay nada. Sin embargo, el valor viene en, en, en analizar la información para poder saber qué nos está diciendo. ¿no? Y esto es lo que aquí decimos de escuchar a los datos. Hace años lo que hacíamos era oír nada más a expertos que también aún hacen falta en las compañías, que con experiencia de negocio, que con tiempo en un mercado pueden conocerlo. Sin embargo, estamos agregando ahora a todo ese mundo lo que los datos quieren decir. Como comentaba hace un momento, quisiera tomarme un segundo para poder explicar esta distinción entre las, las áreas que vamos a, a hablar el día de hoy. Por favor. Primera, AI, este mundo de intentar hacer, eh, tener inteligencia artificial. Nos referimos a esto con esta posibilidad o capacidad que tenemos que con cómputo se puedan emular habilidades de los seres humanos. Uh-huh. Es un tema bastante amplio que comenzó a rondar la investigación en los años 50 formalmente. Uh-huh. Y como nos dimos cuenta de que era muy complicado en realidad emular a un ser humano, intentar eh, reproducir lo que él estaba haciendo, eh, comenzamos a encontrar subconjuntos adentro de, de este AI. Uno de estos subconjuntos es el machine learning, que lo que hace el machine learning es a partir de datos encontrar patrones para hacer predicciones, mm. que no es exactamente lo mismo que el AI, porque no necesariamente está emulando a un ser humano. No puede emular procesos, puede simular eventos, puede predecir cosas que no tengan que ver necesariamente con el con la acción humana. Entonces, el Machine Learning hoy en día es un subconjunto del AI y adentro del Machine Learning tenemos al Deep Learning, que simplemente es el uso de un tipo de Machine Learning que se llaman redes neuronales profundas para poder hacer también predicciones y encontrar patrones. Ahora, todo esto es la parte del AI, Machine Learning y y el Deep Learning. La pregunta es, ¿dónde queda la ciencia de datos? Bueno, la ciencia de datos es este mediador entre el negocio y el uso de Machine Learning y el uso del AI, el uso del Deep Learning para dar respuesta a problemas de negocio. Lo que hace un Data Scientist es tomar todo este mundo teórico, probablemente de algoritmos, de modelos que están en el ámbito del Machine Learning y aplicarlos a distintos negocios para dar respuesta a problemas.
0: De ahí radica el valor del Data Scientist, que puede tomar toda esta data, darle sentido, darle coherencia a través de estas tecnologías, pero también tiene que pensar de una forma muy particular. Es una formación eh, que tiene el científico de datos. ¿Puedes abundar más en ello? ¿Cómo piensa? ¿Cómo debe pensar él? Y, claro que sí. ¿Y cómo, cómo utilizar estas herramientas? ¿no?
1: Claro que sí. Comúnmente, eh, el primer paso para poder alguien... Querer estudiar ciencia de datos es aprender todo lo que tenga que ver con matemáticas, estadística, matemática aplicada, cálculo, álgebra. Esto por dos motivos. Uno, porque es lo que te abre una forma de pensamiento que está orientada a resolver problemas. Y segundo, porque todos los algoritmos de machine learning que usamos en el día a día, lo que tienen por atrás es matemáticas. Este, este es el primer paso. Y de allí tienen que estar pensando siempre en dos ámbitos. ¿Cómo entiendo al negocio? Tienen que tener un, un, un perfil también enfocado en entendimiento de problemas de negocio, métricas, qué pasa, cuáles son los pain points o los problemas, qué le duele a la compañía. Y por otro lado, usando estas, eh, todas estas teorías que les comentaba al comienzo de cálculo, estadística, eh, hacer modelos comúnmente mediante la programación y mediante eh, algunos tipos de, de técnicas estadísticas y numéricas, poder eh, implementar soluciones eh, digitales que den respuesta a estos problemas. Es un comúnmente un va y constante entre, entre entender el negocio, entender la información y utilizar matemática para dar respuesta a problemas complejos.
0: Ahora, hoy en día, las empresas... Tienen que contratar, tienen que tener en, tu, en su staff científicos de datos. No hay de otra. No tenerlos es rezagarse completamente.
1: Yo creo que, que hay muy pocos casos en el cual una compañía no use de datos hoy en día. Yo creo que en la gran mayoría, no si, sino tal vez todas las compañías a nivel mundial, tienen que usar datos de alguna manera u otra y todas pueden verse ben, eh, beneficiadas por ese tipo de perfiles, que entiendan la información y sepan qué hacer con ella.
0: Ahora, hablando de herramientas, Fabio, que puedan utilizar los científicos de datos, ¿cuál es la singularidad que ofrece esta plataforma que es H2O AI?
1: Principalmente ahorrar mucho tiempo en el desarrollo de una plataforma analítica, y esto es importante se ha demostrado y está recomendado por múltiples eh, compañías a nivel mundial como Garner, como McKenzie, que las compañías exitosas en ciencia de datos son las que crean plataformas o al menos tienen plataformas para hacer ciencia de datos no nada más código en laptops ¿no? y lo que ofrece H2O es facilitar la adopción de tecnologías muy complejas de forma muy fácil, rápida y confiable
0: ¿cómo es eso? porque
1: lo que nos entrega es todo un suite de opciones para dar respuesta a problemas súper complejos que tomarían meses hacer, eh, digamos, con programación simple a mano o a veces son hasta imposibles para las compañías por falta de dinero, falta de talento, eh, y ahí cuando digo falta de talento es que tal vez no han conseguido las personas que puedan dar a este problema respuesta O simplemente en su país no existe esta opción de, de tener ese tipo de perfiles que le den respuesta a estos problemas
0: Ahora, ¿cómo está estructurada esta suite de H2OEA? Platícanos más de la plataforma
1: Principalmente la compañía comenzó hace casi una década como una plataforma open source Para quien no conozca el término open source se refiere a que eh, es un código abierto, código libre y gratis esto fue hace unos casi 10 años y fue tanto el impacto que causó en, en, en compañías a nivel mundial que comenzó la compañía a poder crecer como, como tal y a armar soluciones empresariales. Uh-huh. Entonces, hoy en día está armada de, de esta forma. Aún existen plataformas open source en H2O. Una se llama H2O3, que es la herramienta que está creada para Python y r Lenguajes de programación comunes en la ciencia de datos para dar respuestas a problemas con programación. Tenemos Sparkling Water, que también es open source, que lo que hace es una mezcla entre H2O y Apache Spark, que es para distribuir en clusters y a gran escala para Big Data, como como se llama esto, eh, tanto algoritmos como también trabajo con la información. Esa es la parte open source principal de H2O. La, la herramienta estrella que tenemos es la herramienta de automachine Learning llamada Driverless AI, uh-huh. que lo que nos entrega esta herramienta no es solamente Auto Machine Learning, que para quien no conozca el término de Auto Machine Learning se refiere a automatizar el proceso completo o todo el workflow de trabajo del Machine Learning que implica trabajar con la información, procesar la información, generar las mejores variables para poder hacer un modelo, crear múltiples modelos, evaluarlos, interpretarlos y desplegarlos. Entonces la herramienta de Travelers AI nos entrega esta posibilidad de forma bastante rápida, con, con clics prácticamente. Uh-huh. Eh, una persona con un conocimiento no tan alto de Machine Learning puede generar modelos muy complejos. Después de allí tenemos una plataforma que se llama ML Ops o Machine Learning Operations que nos funciona para desplegar o para poner en producción estos modelos creados con driverless y poder ser usados por la compañía en distintos ámbitos. Lo que nos genera es como un tipo de, de endpoint, uh-huh. que es como, un, como una, un, un punto de acceso para hacerle peticiones al modelo y que nos devuelva la respuesta. De allí, en los últimos dos años se han creado soluciones muy interesantes que, eh, que fueron posibles a través de una aplicación más open source llamada H2O Wave, que es como Onda en español, que lo que nos da la posibilidad es de crear aplicaciones de AI, que suena muy interesante y lo que es cualquier tipo de dashboard, reporte o página que pueda leer internamente algoritmos de Machine Learning uh-huh. y pueda crear un todo un entorno gráfico visual para usar ese algoritmo. A partir de Wave se crea lo que se llama el App Store y el uh-huh. App Store tiene la idea de darle al cliente la posibilidad de todas sus aplicaciones creadas con Wave poder concentrarlas en un solo lugar. Y que sean el lugar en donde el negocio dedica el tiempo a utilizar y a obtener el valor de la ciencia de datos. Todos estos productos completos, todo este conjunto que hablé de productos, eh, se han condensado hoy en día en una sola plataforma que se llama H2O Hybrid Cloud, que puede desplegarse tanto on premise como en cualquier nube famosa y contiene todos, los que, todos estos productos como tipo funcionalidades. Anteriormente cada uno era un producto por, su, por sí mismo. Hoy en día son funciones que tiene la plataforma completa de H2O Hybrid Cloud.
0: ¿Las ventajas de utilizar una plataforma así con relación a otras? Principalmente
1: la plataforma tiene el estado del arte en algoritmos de Machine Learning. Aquí me refiero a la funcionalidad de Auto Machine Learning. Tenemos los algoritmos más uno más potentes y más usados por las compañías más relevantes a nivel mundial y son dispon- y están disponibles para cualquier persona que tenga el producto en unos simples clics. Por otra parte, tenemos la posibilidad de hacer algo que llamamos One Click Deployment o en español, despliegue de modelos de Machine Learning en producción en un solo clic. Es súper fácil de hacerlo sin complicarse con cómo pongo el servidor, cómo armo el código para colocarlo en producción, que le cuesta mucho a las compañías. Y por último poder generar este tipo de dashboards que son para el negocio final, claro. en el que ellos puedan entender y encontrar el valor que ya habían capturado los, los, los data scientists en unas pantallas que para ellos, sin saber tal vez nada de machine learning, pueden acceder con su tablet, con su desktop o con su celular y tener todo el poder del AI en sus manos.
0: Wow. Me llama mucho la atención, Fabio, que tengan una App Store Platícanos más de ello. ¿Cómo es una, una App Store dentro de una plataforma de inteligencia artificial y Machine Learning como es H2O? No,
1: imagínate tu celular que hoy en día utilizas. Cuando tú quieres hacer algo diferente, lo que haces es ver si existe una aplicación para hacer. Claro. Para eso. Exacto. Es poco probable Exacto. que te pongas a armarla tú de cero, ¿no? Exacto. Entonces, eh, hoy en día lo que le estamos dando a las compañías es darle el poder a los desarrolladores, a los ingenieros de datos y a los científicos de datos para crear herramientas que puedan ser usadas por el negocio de forma simple y que las concentren todas en un app store que luce como cualquier app store de un celular o una página de de aplicaciones. Le das clic, el usuario final de negocio lo que tendría es esta pantalla de, de aplicaciones y hoy dice quiero ver. ¿Cuál es la predicción de ventas el mes que viene? Y abre la aplicación y tiene su forecast. Quiero ver cuántos clientes eh, están en peligro de dejar la compañía en el siguiente cuarto del año. Abre la aplicación y tiene sus dashboards. Y todo esto por dentro, lo lo que tiene son comúnmente modelos creados por la herramienta de driverless de Automachine Learning. Entonces, wow. eh, y estas aplicaciones, lo genial que tiene es que están construidas en Python y cualquier data scientist de la era moderna que trabaje en Python no le costará mucho en realidad crear estas aplicaciones y poder en realidad agregar valor a la compañía.
0: Dos cosas maravillosas, se me llena la cabeza de preguntas, pero una es, ¿ya hay algunas preestablecidas, prehechas o uno las tiene que desarrollar estas aplicaciones? Y dos, los ejecutivos, el CEO eh, y todo su equipo pueden visualizar, pueden tener esta App Store, por así decirlo, en sus celulares y entrar a revisar, a, a checar estos datos visuales como tú los describes? Sí. Primero,
1: tenemos cientos de aplicaciones ya creadas. Comúnmente cuando un cliente nos pide habilitarle una App Store, se le pueden proveer algunas como parte de la compra de todo el producto. Sin embargo, eh, la idea es que cada compañía cree sus propias aplicaciones. Sin embargo, como comentaba, ya hay cientos de creadas que, pueden ofre- que se le pueden ofrecer al cliente. Algo que quiero comentar. Estas apps creadas van Desde manufactura hasta retail para marketing, para imágenes, detección de de objetos, eh, audio, texto, poder predecir si se va a bañar una máquina en el futuro, antenas. Tenemos o sea, como tenemos clientes en realidad de todos los ámbitos posibles, tenemos clientes que hoy en día utilizan el App Store para crear dashboard de COVID, por ejemplo, ¿no? no. Entonces tiene wow. toda wow. la tiene toda la clínica acceso y eso te responde un poco la segunda pregunta. Eh, Se le puede dar acceso a quien quiera la compañía. Si la compañía quiere que sea pública la aplicación, puede ser pública y publicarla a cualquier que quiera usarla o que cualquier persona de la compañía misma pueda tener acceso, como comentabas tú, en su celular, en una una tablet o en su laptop.
0: Platícame de las que más te te llamen, las que más te han sorprendido, las aplicaciones que dices, wow, esto es increíble. Ah.
1: Mira, hay dos que me llaman mucho la atención que fueron creadas por compañeros. Una es detección de fraude en cheques. Es algo que es muy común en, en compañías bancarias uh-huh. y es tan simple como que la, el, el ejecutivo que está enfrente de ventanilla coloca el cheque en la cámara web uh-huh. y le detecta si es falso o no es falso. Uh-huh. Y adentro hay todo un trabajo de deep learning, que es reconocimiento de imágenes con redes neuronales, uh-huh. que fue creado con driverless en no tanto... Exact- se puede pensar que lo complicado fue hacer el modelo y no, en realidad fue muy simple con H2O y luego lo que hicimos fue crear todo un entorno visual para que la persona pueda detectar con una cámara web tres tipos de fraude, fraude de que si el si el papel con que se imprimió el cheque no es del banco. Segundo, si se alteró el número, por ejemplo, eran mil dólares y lo colocó como diez mil dólares. Y tercero, si eh, la firma no es real. Entonces son cosas que hoy en día las comp- las, los bancos, muchos hacen a mano y uh-huh. les toma tiempo hacerlo y expertos para poder hacerlo. Ahora simplemente colocar una, un cheque en una cámara web. Wow. Eh, okay. Esa es una y la otra que es muy interesante. Tenemos una compañía de manufactura que tiene cientos de motores trabajando todo el tiempo y tenían un problema y es que cómo puedo predecir antes que se me haya un motor ¿Cómo puedo ir a atender el problema antes de que pase? Y esto fue en realidad un gran reto porque hubo que conectar sensores de máquinas en tiempo real a la plataforma que se puede hacer sin ningún problema y lo que se crearon fueron modelos para calcular el tiempo de vida útil de un motor y poder detectar una alarma antes de que pase. Entonces lo que hace esto es que le ahorra muchísimo tiempo y dinero a esta compañía porque ahora no tiene que esperar a que algo explote o algo falle, simplemente le llega un reporte al gerente día a día o puede verlo en la página a tiempo real de cómo está cada uno de sus motores y poder tomar acciones antes de que algo pase.
0: Fabio, definitivamente te vamos a estar invitando aquí a este podcast para que nos platiques más sobre este tipo de aplicaciones, porque muchos empresarios que escuchan este podcast seguramente ahorita estarán pensando, caray, tengo que Tengo que hacer algo en mi empresa. Tengo que transformarme de esta forma. Y les estás dando el camino, las ideas correctas para hacer una verdadera transformación digital. Fabio Vázquez, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Por habernos compartido la importancia de implementar la ciencia de datos en las empresas y implementar plataformas de inteligencia artificial, machine learning, como H2O AI.
1: Ha sido un placer para mí estar por acá. Así que cualquier duda, por aquí estamos a la orden en H2O y los esperamos. Muy pronto para que puedan adentrarse a este mundo maravilloso de la ciencia de datos y el AI.
0: Fabio Vázquez, Data Scientist, H2O AI, en Futuro Exponencial. Muchísimas gracias. Para entrar en contacto con H2O AI, pueden escribir al siguiente correo, latamsales.h2o.ai. También se pueden registrar gratuitamente por 14 días en su plataforma Entrando a www.h2o.ai slash free o visiten su página de internet en www.h2o.ai.